0: 欢迎收听逐意有声提供版权的长篇奇幻穿越小说《王爷别嚣张，本妃不怕你》。原著：榴莲，演播：杭州大石头。石爽心里很是庆幸自己及时回来，看来得过一个月才能再回到现代社会了。不过还好。看来时间相差也都是无几的。他坐在那个马背上，背的那个大包太大了。他递给了齐野，齐野很惊异，问他：“你手里拿的是什么东西？怎么还有这样一个大东西？你走的时候拿的不是个布袋吗？里面装着几个宝贝，怎么一下没了？”“怎么，惦记那几件宝贝呢？”石爽问齐野。那几件宝贝是我送你的，我惦记啥呀？”齐爷说道，“只是我不明白，你在那里难道还有什么地洞吗？或是什么地道吗？怎么去了这么一会儿，回来就背着这么大个东西回来？而且这个东西我也从来没见过呀，这是什么呀？”这些东西都是给你带回来的呀。等一会儿我们回到客栈，我就给你拿出来看看，都是你没见过的一些好东西。都是给我的，小女子也学会给俺送东西了。齐爷看起来很高兴，他依旧倚在齐爷身上，齐爷用手揽着他，怕他丢了似的。这一会儿没见着他，还真以为他消失了。有些失而复得的珍惜在这里面，只是没有说出口而已。这两个人一搭一搭的，一会儿就到了客栈，依旧是齐爷把他抱下了马。又拎着他那个大包进了客栈里面的屋子，一进屋，石爽就迫不及待的把那些东西给齐爷向外掏。他首先拉开了双肩背包的拉链，这个就引起了齐爷的注意。这是什么呀？这个东西很值得研究，怎么一拉就把里面打开了？里面还有这么大的空间？齐爷很好奇的看着他这个东西，便问他。你到底是哪儿的人呢？我怎么从来没见过你这么稀奇古怪的人呢？在这里，哪家的女子也不敢到这里来。齐爷对他很是奇怪，世间还有这样的女子，这让他百思不得其解。我是哪儿的？当然就是这个时代的了。你是不会找出我的来处的。”石爽神秘的说道。“不过你也算是幸运。”遇到我，石爽边掏东西边跟齐爷说：“你看看这个，这是个指甲刀，把你的手伸过来，我给你剪一下。”石爽说完便拉过齐爷的手，给他剪起了指甲。初期齐爷还有意缩回手，看到他熟练的给他剪着指甲，便放下心来让他剪了。齐爷的指甲又厚又硬，所以他剪起来有些吃力。手指粗大，手掌厚实。石爽第一次拉着一个异性的手，既有些陌生，又有些熟识。他剪完后就把指甲递给齐爷：“喏、no, ，这是我送给你的，平时用来剪指甲吧。”说完，石爽又掏别的东西。他又拿出了一双鞋子递给齐爷，他是照着齐云磊的脚的号码买的，看来应该是差不多。因为他感觉他的脚能穿上，他估计的鞋号。齐爷，这是给你买的鞋子，穿上看看。石爽递给齐爷：“什么？这是鞋子？”齐爷接过去，翻过来，调过去，看了半天，这样的一双鞋子，这样的鞋，不知这是用什么做的啊？这么好看，看来一定很结实。七爷放到了座位边上，开始脱鞋，而后拿鞋朝脚上套，脚上全是用白布包裹着。古时候没有袜子，那个不能算作是袜子，简直就是一块包脚布。石爽叫他把布拿了去，而后拿出一双袜子叫他套上。七爷不好意思了，只是红了脸，不做声。石爽看到，把他的包脚的布拆了，而后拿起袜子给他套上。这袜子带弹力，很容易就给他套上了，然后又把鞋的带子解开，给他穿上了一只。齐爷看到石爽这样做，自己也试着把包脚的布拆了，而后套上另一只袜子，又把鞋的带子解开，穿上了另一只鞋。穿完后，在地上走了起来。石爽给齐爷买的是运动鞋，比较柔软，也比较合脚。齐爷在地下走了几圈后。大叫一声：“太好了！”把石爽吓了一跳，一下子站起来，看到是齐爷夸鞋子得劲儿，他也乐了起来。石爽又拿出一些其他的小东西，他找出了斧子、锤子几样工具，也不知道齐爷用不用得上。而后拿出一块糖，剥了皮儿，送到了齐爷的嘴里。齐爷先含了一会儿。感觉这个东西挺好吃的，便一下子咽了进去。这一下子让石爽乐坏了，问他怎么吃的，他说咽了。石爽笑的半天，肚子都有些疼了。而后问七爷用不用这些工具，七爷看了看后说：“这把斧子我认识，这个锤子我也知道，就是不知道这长长的东西是什么。”“这是一条铁链子。”可以用来锁门或者拴什么，石爽比划着。齐爷看着他拿出的这些东西，觉得很有些意思。虽然是一些比较实用的，有的还没有看过，不过他真不知能干什么用上。只有吃的，他可以吃；别的，他不知能做什么用。而后他想到，他如果是拿一些比较好看的藏品，也许还能行。比如一些黄金制品或白银制品，再或者是一些陶瓷制品，他把蛋糕拿出来给大伙分了，大伙都说好吃的很，就是不知哪儿做的，下次还要去买。他没有说是在现代带过来的，这次带来的东西几乎都是一些没有太多价值的用品，在他看来，在古代也是一样，虽然样子新，但是都不是必须的。他把这包里的东西都拿出来之后，齐爷等他不掏东西了，而后拿起他不要的包，问石爽可以送他不？他的一举一动老是让石爽感觉新奇、出人意料，弄得石爽哭笑不得。他告诉齐爷，这些都是送他的，他喜欢什么随便拿。等石爽想要睡觉了，齐爷把这些东西拿起来，左看看右看看，哪一样也没有丢下。都装到了包里以后，他让瘦子管理好，带回去了。晚上在客栈，石爽刚刚睡着，一回到这里，倒也踏实了，觉也睡得实。大约刚刚要睡着，他听见门开门关的声音，他困得很，就没有睁开眼睛看。不一会儿，他感觉有个人到了他的身边，他一咕噜就爬了起来。吓得头发都竖了起来，他睁开眼一看，是齐野手下的一个人进来了，一身的酒气。他记得他的门是关着的，怎么这个人是怎么进来的呢？而且还似乎一点都不陌生似的，直接倒在床上就睡了，也没有做什么。这也让石爽吓得大叫起来。这时隔壁的门开了以后，齐野首先跑了进来。看到床上躺着他手下的一个喝的醉的都不省人事的人，七爷站在那里没有说话。这时，瘦子也随后跑了进来。看到这种情况，下令命手下的那些人把这个人拉出去斩了，并扔在小树林里，以正队伍的风气。这时，七爷抬起手拦住，并问道：“谁今晚跟他喝酒了？”七爷手下的人没有人吱声。七爷让瘦子挨个儿看一下谁的身上有酒味儿。瘦子挨个闻了一遍，报告七爷道：“没人喝酒。”七爷又命手下的一个人去店老板那里看看，看看店家这里有谁喝酒了。不一会儿，那人进来报告七爷道：“没人喝酒。”店家说：“今天这里就咱们一家客人，没有卖过酒。今天。”瘦子听了以后，点点头道：“还是七爷精到，否则今天咱这个人就没了。”是的，七爷说道：“看来这里面有事儿啊，是想让咱们损兵折将，而后要一举吃掉我们。谁这么大胆子，敢与我们使绊子？”七爷想了想之后，举了一下手。让手下把那个人带走了，并且派专人去看管。醒了以后再问一下，到底是怎么回事而后大家各自去休息了，齐爷也回屋睡觉去了。石爽被这事儿这么一闹，吓得也不敢睡了，半夜还在那里发呆。半天，隔壁齐爷开了灯，他看到那屋里的灯火。就像抓住了一根稻草一样，赶紧拿起衣服去敲齐爷的门了。天天与齐爷在一起，已经不觉得生分。那一次改头换面和离开的这一段时间，一点儿也没拉开齐爷在石爽心里的距离。他毫不犹豫地来到了齐爷的门口，他需要齐爷这把保护伞。齐爷似乎早就在门口了。石爽刚到门口，门就开了。石爽推开门，看到屋里，直接就奔着齐爷睡觉的地方去了。这在古代，哪家的女子敢这样啊？石爽是现代人呢、啊，所以就连走南闯北的齐爷也理解不了石爽的行为。石爽也不在意，躺下就睡着了。不一会儿，他感觉到齐爷也过来躺下睡了，不像以前在他身上伸胳膊伸腿了，而是安分得很。他心里知道齐爷是不会做什么的，所以石爽才会这么大胆。